0: Wow, es ist wirklich Herbst. Hast du auch schon Kastanien gesammelt?
1: Nein, absolut nicht. Ich weiß aber auch nicht, wo mitten in der Großstadt eine Kastanie steht. Ich sag's dir so.
0: Naja, um ehrlich zu sein, solltest du dann nur vor deine Füße schauen wahrscheinlich.
1: Da steht jetzt gerade ein Mikrofonstativ.
0: Hm. Probieren wir ihn anders mal nochmal, ist okay.
1: Ja, danke. Ich bin eigentlich glücklich, dass Herbst ist, auch wenn dieses Jahr jetzt nicht der heißeste Sommer war, also ich kann mich eigentlich allgemein nicht beschweren. Dafür hatten wir eine ganze Menge Naturkatastrophen in Deutschland, aber die haben mich nicht betroffen, also blende ich die hier mal aus. Was ich aber sagen kann ist, heute Nacht hatte ich eine süße kleine Mücke an meinem Bett und da dachte ich mir echt, okay, wir sind hier jetzt bei unter 15 Grad angekommen, es reicht Marie-Louise. Und dann bin ich aufgestanden und habe einfach so eine Wolke Mückenspray über meinem Bett verteilt, so dass ich danach fast erstickt bin, in der Hoffnung, dass die Mücke sich denkt, uh, der stinkt, ich flieg woanders hin, ich gehe zu seinen Mitbewohnerinnen.
0: Hast du schon mit deinen Mitbewohnern gesprochen, ob es passiert ist?
1: Nö, nee, weil kurz vorm Einschlafen habe ich sie neben meinem Gesicht gespürt und einmal gewedelt, also ich glaube, es hat nichts gebracht und sie kam zurück.
0: Das ist die tragischste Geschichte 2021, würde ich sagen.
1: Das ist, glaube ich, schwer, aber ich nehme es mal so hin. Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast.
1: <lacht> uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Till und der India-Sein-Podcast. Wir sind angekommen bei den Herbstepisoden, die sich absolut nicht von den anderen Episoden unterscheiden. Trotzdem freut sich India immer, wenn es irgendwelche jahreszeitlichen Unterscheidungen gibt. Deswegen mache ich hier hiermit die Freude und rede von Herbstepisode Nummer 1.
0: Ja, ich weiß nicht, das fühlt sich einfach ordentlich satisfying an Sachen in Sachen zu unterteilen. Naja, wie hast du den Tag der Deutschen Einheit verbracht?
1: Ja, was soll ich sagen, mein Freund ist umgezogen und wir sind umgezogen. Wow. Es war sehr unspektakulär. Aber wir haben auch mit seinem Vater darüber gesprochen und im Endeffekt betrifft uns das halt einfach nicht. Also es ist schön, dass der noch begangen wird, aber jetzt langsam ist halt irgendwie auch, ich will nicht sagen durch mit dem Thema, nachdem ich erst letzte Woche davon erzählt habe, dass man an der Ostsee schon noch Unterschiede merkt. Aber weißt du, also es ist halt einfach, ja... Es ist jetzt nicht mehr das Tagesthema für mich, da gibt's irgendwie relevantere Dinge. Mhm.
0: Ist halt auch kein richtiger Feiertag, also so wie so der 4. Juli in den USA oder ich glaube der 3. Juli in Kanada oder so. Naja, es
1: ist schon ein Feiertag in Deutschland. Das ist
0: ja, schon, aber es ist jetzt nicht so, als gibt so es Festivitä also so Festivitäten wie in Amerika von wegen, weiß nicht, so traditionsmäßig, weißt du. So, dass du sagst, 3. Oktober, weiß nicht. Wir treffen uns alle zum Herbstgrillen.
1: Darüber hatte ich aber neulich auch ein Gespräch, dass ich, glaube ich, auch einfach die Unterscheidung da empfinde, weil es in Deutschland so schwer ist, nation. Nationalstolz zu haben. Mhm. Also ich finde, es rutscht sehr schnell von außen in so eine ekel-Nazi-Richtung, dass ich für mich persönlich mich zumindest gar nicht traue, irgendwie solche Gedanken zu äußern oder sie überhaupt zu haben, weil, also, ich glaube, in meiner Prägung ist halt so drin, du lebst nicht nach außen, dass du stolzer Deutscher bist.
0: Nee, ich verstehe auch, warum das nicht so ist in Deutschland ähm, mit dem Feiertag, aber dadurch unterscheidet sich der Feiertag halt von anderen Nationalfeiertagen anderer Länder.
1: Hier ist es einfach ein Feiertag und in diesem Fall, speziell dieses Jahr, auch noch ein Sonntag. Das heißt, er hat gar nichts gebracht.
0: Das ist auch wahr. War der Umzug wenigstens reibungslos?
1: Ja, es war anstrengend. Es macht mir einfach wenig Spaß. Also ich bin froh, dass es nicht meiner ist und wir haben ins Möbel aufgebaut und sowas. Aber es sind überhaupt keine Kisten ausgepackt und ich bin nicht mehr da. Das heißt, daran muss ich mich zum Glück nicht mehr beteiligen. Es war okay, würde ich sagen. Wann bist du das letzte Mal umgezogen?
0: Also, wo ich jemandem geholfen war, war zumindest letztes Jahr für meinen Opa. Das war spannend, ähm, weil mein Opa eine ziemlich große Sammlung an Alkohol hatte. Fragt mich nicht, wieso, aber Teile der Flaschen waren halt auch einfach offen und lagen da bestimmt schon seit anno 1984, 3. Oktober, zur Feier des Tages oder so. Keine Ahnung. Äh, eigentlich nicht. Da war es ja noch nicht. Also 1991, <lacht> zur Feier des Tages oder so.
1: Er hat einfach 1984 gesoffen am 3. Oktober.
0: Ja, wahrscheinlich das. Aber auf jeden Fall, die ganzen Flaschen und der ist dann, er hatte davor schon so eine Seniorenwohnung, ist dann in eine noch kleinere Seniorenwohnung umgezogen. Und ähm, wir mussten diese ganzen Flaschen umziehen und, und dann sind sie halt praktischerweise teilweise einfach verschwunden und wir waren so, oh, wir wissen nicht, wo die hin sind. Aber ich weiß ganz genau, dass ich die in den Abfluss geschüttet habe. <lacht> so viel zum Thema Gaslighting gegenüber meinem Opa. Leider ist er nicht dement, aber auch zu voll glaube ich, nach den Dingern zu suchen.
1: Und ich finde, das ist jetzt auch noch sehr randmäßiges Gaslighting. Also das ist ja nicht irgendwie was, was ihn psychisch belastet.
0: Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo ganze Schränke verloren gegangen sind mit Gläsern. Ich weiß nicht, was ist denn auch immer bei alten Leuten, dass man diesen einen Schrank im Wohnzimmer besitzt, wo halt die Gläser zur Deko stehen? Mm. Ja, okay, ich verstehe das, wenn man teure Gläser besitzt, aber die stauben da einfach allein, weil so viele Gläser kannst du doch in deinem Leben einfach nicht verwenden.
1: Ja, aber was soll ich sagen, der Trend zieht sich durch. Ich grüße mal anonym einen gemeinsamen Freund von uns beiden. <lacht> deren beleuchteten Schrank in seinem Zimmer hat mit Biergläsern. Es geht immer noch 2021 und die neue Generation an GläsersammlerInnen rückt nach.
0: Die müssen so angeworben werden, das ist wie so ein geheimer Privatverein oder so, wo man sich eintragen muss, um so eine Vitrine zu kriegen.
1: Und ich sage jetzt hier und heute einmal exklusiv, und ich sage nicht meine Quellen, aber ich glaube, das sind die Illuminaten. Echt? Ich glaube, um da Mitglied zu sein, brauchst du in deinem Schein nach außen leben einen Schrank voller Gläser, ja.
0: mhm Damit du gefragt werden kannst, ob du noch alle Tassen im Schrank hast.
1: Ah, ja, da ist die Wahrheit auf dem Tisch.
0: Weil da hat man den Durchblick.
1: Weil es auch immer schränkt mit Glastüren sind auch eine fragwürdige Erfindung irgendwie inzwischen. Ja, meine Oma ist parallel dieses Wochenende auch umgezogen von einer Wohnung in eine Rentnerwohnung. Also eigentlich wieder ein Opa und die, würde ich sagen, ist Führungsmitglied bei den Illuminati, weil die hatte mehrere Gläserschränke.
0: schränke noch mehrere?
1: Und dann hat sie alles verscherbelt. Was soll ich sagen?
0: Ja, also das ist uns bei dem Umzug halt auch passiert. Also ich meine, es war halt sehr viel Zeitungspapier involviert, aber so viele Gläser hat man so den Karton wieder aufgemacht und essentiell hatte man eigentlich nur einen Polterabend in der Kiste.
1: Das ist irgendwie aber auch schön.
0: Bringt ja auch Glück, ne?
1: Ich glaube, das ist irgendwie so ein Überbleibsel von Kriegsgeneration, jetzt mal abgesehen von unserem gemeinsamen Freund, beziehungsweise Biergläser sind jetzt vielleicht auch nicht so ein feines Geschirr. Aber ich glaube, da hatte man halt so, hat man sich so gegenseitig teures Geschirr geschenkt, das dann nur an Festtagen rauskam. Und es kommt uns jetzt halt einfach fragwürdig vor, weil warum sollte man was Gutes so anstauben lassen und es nie benutzen, wenn es schon da ist? Also meine Oma hatte wirklich viele verschiedene Geschirrs, von denen ich die meisten nie in Action gesehen habe. Das einzige, was sie wirklich oft benutzt hat, ist Rudy Nose. Das sind sehr fragwürdige, beige-braune Teller, wo Rudolf das Rentier drauf ist. Und die wurden halt immer in der Weihnachtszeit benutzt. Und jetzt beim Umzug hat sie uns allen versucht, dieses Geschirr anzudrehen. Und heimlich findet es, glaube ich, jeder Mensch hässlich, außer ihr. Hoffentlich hört sie das hier niemals, sonst wird eine Welt zusammenbrechen. Grüße.
0: Oh, Hallo Oma.
1: Hab dich lieb. Ist auf jeden Fall schwer, aber gleichzeitig habe ich in meiner WG hier eins ihrer guten Geschirre, was hier unser Alltagsgeschirr ist, was aus den 70ern oder 60ern ist. Und man würde eigentlich denken, es ist super hässlich, aber es ist super schlicht und ich finde es wirklich schön. Und jetzt vor dem Umzug habe ich mir noch den Rest davon gekrallt und das hört sich negativ an. Sie hat es mir tatsächlich ebenfalls aufgeschwatzt, aber das ist mein Geschirr, da sag ich klipp und klar ja. Ich würde es mir nicht in Glasschrank stellen, aber es erfüllt seinen Zweck.
0: Ja zu Geschirr. Dem ist gar nicht mehr so fügen. Ich habe keine anderen spannenden Geschirrgeschichten.
1: Geschirr ist halt auch einfach wirklich ein trostloses Thema. Es ist beeindruckend, wie viel Zeit wir jetzt damit gefüllt haben.
0: Das tut mir wirklich leid, Leute, dass wir so viel Zeit mit so einem sauborigen Thema <lacht> verschwindet haben. Aber was gibt es denn noch Neues zu erzählen? Also ich <lacht> ich für meinen Teil, um jetzt euch mal das Live-Update zu geben, ich fange jetzt einen Master an. Und wir hatten dieses Wochenende ein Kennenlernen-Wochenende, wo wir weggefahren sind, alle zusammen. Und es war wirklich surreal, so der so die letzten Monate so durch Corona in so Kleingruppen geprägt war mit 30 Leuten, ich glaube, es waren so um die 30 Leute waren wir, zu verbringen und die kannte ich einfach alle nicht. Irgendwie so während Corona beschränkt man sich meistens halt so, halt aus Wichtigkeitsgründen auch so Leute, die man bereits kennt irgendwie so. Ähm, und so viele Leute auf einmal kennenzulernen war wirklich krass. Mein Gehirn war krass überfordert sometimes, aber es war trotzdem sehr spannend irgendwie, das Wichtigste an dem Wochenende war aber einfach, dass es da Ziegen gab, in dieser Jugendherberge, wo wir waren. Und nachts kam auch immer eine Katze, die da gewohnt hat und ich habe sie gestreichelt. Das war 10 von 10 für dieses Wochenende, einfach nur für die Katze. Die war mein emotional support animal.
1: Schade, dass ich nicht da war, sonst hätte ich dein emotional Support-Animal sein können.
0: Soll ich dich auch ein bisschen streicheln?
1: Ja, bitte. Jetzt, wo mein Freund weggezogen ist, brauche ich körperliche Zuneigung aus anderer Quelle.
0: Ja, ja, also Uni ist ja jetzt wieder im Präsenz. Ich kann auch einfach mal vorbeikommen, weißt du? Was soll der Geiz?
1: Um ein bisschen zu streicheln.
0: Ja, dann gehe ich wieder so fünf Minuten und dann bin ich so, jetzt reicht auch wieder.
1: Ja, wir reden auch nicht. Ich lass dich auch nicht in die Wohnung.
0: Du kommst nur so kurz runter.
1: Nee, ich warte auf allen Vieren an meiner Wohnungstür und du musst hochkommen, ich streichle und wieder gehen. Und es passiert wortlos und schweigend. Ja, aber ich kann das auch. Ich bin auch. Ich bin sowohl kommendes Wochenende als auch das Wochenende drauf auf Partys eingeladen, von denen leider eine in meiner WG stattfindet. Grüße gehen raus an meine Mitbewohnerin. Ich freue mich auch, aber ich freue mich auch nicht, weil ich dann bestimmt in Verantwortung gezogen werde und mit aufräumen muss, obwohl ich nicht ihre Geburtstagsparty aufräumen will. Aber auf jeden Fall bin ich auch ein bisschen gespannt. Vor allem in beiden WhatsApp-Gruppen dafür steht, es wird Corona-konform mit 3G-Regel geplant und meine Mitbewohner hat sogar geschrieben mit Luca App mhm. und ich verstehe nicht genau wie das passieren wird wird sie am Eingang sitzen und die Impfnachweise von allen kontrollieren was ist der Plan
0: vielleicht hängt sie einfach so ein QR Code für die Luca App an eure Tür
1: kann man das als Privatperson machen so ein QR Code
0: ja ja klappt schon ich glaube das war doch auch der Vorteil der Luca App oder also ich meine also dass es G Geschäfte machen können und dass du es eigentlich auch als Privatperson machen kannst
1: ja das wäre natürlich ziemlich schlau
0: ich glaube man kann es sogar auch mit der Corona Warn App machen also also wenn ihr dann so offizielles Hygienekonzept habt, könnt ihr sogar zwei QR-Codes an die Tür hängen und sagt so Leute, ihr kommt hier nicht rein, wenn der Scheiß hier nicht gescannt ist, ihr wisst, was abgeht.
1: Aber im Endeffekt kontrolliert es doch trotzdem nicht die 3G-Regel, es ist einfach nur, wenn im Nachhinein rauskommt, dass jemand Corona hat, dann kann man alle informieren.
0: Ja, schon. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man selber eine Party macht, überlegt es auch ein bisschen so den Partyplanern, oder? Das ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, also, zumindest in meinem Freundeskreis wüsste ich zumindest, wer geimpft ist und wer nicht, also...
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es ihre Geburtstagspartys werden, die wohl... Man kann ja eigentlich auch im Vorhinein alle Menschen fragen, naja, außer es passiert wie gestern Abend und es ist über mehrere Stunden WhatsApp tot Dann wird alles sehr schwierig.
0: Dann muss man halt so eine Telefonkette bilden.
1: Oh, wie toll, ich würde gerne mal eine Telefonkette bilden. Meine Mutter war früher im Kirchenchor. Wenn das abgesagt wurde, gab es so eine Liste, wer wen anrufen muss. Und das ist irgendwie mein Traum. Das ist so, wie dass du gerne die Podcast-Folgen nach Jahreszeiten sortieren willst. Das ist, glaube ich, mein Traum, irgendwann im Leben eine Telefonkette zu bilden, wo ich durchgebe, dass ich an dem Abend keinen Bock habe, mich mit Menschen zu treffen oder so. Aber ich will mehrfach auf dieser Liste vorkommen, damit ich merke, ob es funktioniert.
0: Mhm. Ja, am Anfang und am Ende einmal.
1: Ja, und auch zwischendurch. Einfach mit ein paar Menschen, mit denen ich gerne auch noch zwischendurch quatschen will, dann ist es auch...
0: Das liebe ich ein bisschen, ja. Leider sind Telefonketten mittlerweile, glaube ich, seit es WhatsApp-Gruppen gibt, ein bisschen obsolet, aber ja, wenn jetzt WhatsApp öfter down ist in nächster Zeit, dann könnte man sich überleben, mal wieder eine Telefonkette zu bilden.
1: Wenn ihr wollt, Leute, könnt ihr uns auf irgendeinem Weg eure Handy- oder Telefonnummer schicken und dann starten wir ab jetzt jeden Freitag eine Telefonkette, wenn die neue Folge draußen ist und sagen euch Bescheid, beziehungsweise wenn es wie letzten Freitag läuft, kommt die Telefonkette erst einige Stunden später, weil einerseits ich im Schnitt etwas hinterher hink, und andererseits dann die Podcast-Plattform völlig überfordert ist und irgendeinen Scheiß hochlädt.
0: Das würde ich ein bisschen genießen, wenn es einfach zu unseren neuen Folgen eine Telefonkette geben würde. Hallo? Die neue Folge ist online. Hallo? Die neue Folge? <lacht>
1: Aber ich glaube, dass die Nachfrage nicht groß. Wir müssen irgendein anderes Topic finden, wo man eine Telefonkette für braucht.
0: Ja, lass uns das mal noch auf die Liste setzen.
1: Vielleicht, wenn es neue McDonald's-Gutscheine gibt, das finde ich eigentlich ein Anlass, wo man sich informieren kann, weil das geht mir oft durch die Lappen und dann ist es zu spät. Auch wenn ich sagen muss, ich gehe in letzter Zeit eigentlich nie zu McDonald's, weil Burger King sein Veggie-Burger-Game so abgesteppt hat, das ist unfassbar. Das sind meine Infos hier, die ich noch liefern kann. Glaubst du, du wirst in
0: der Zukunft, wenn du mal, also falls du mal Kinder haben hättest, sollten oder so, wärst du dann auch gern einfach im Elternbeirat, einfach nur um da näher an Telefonketten dran zu sein?
1: Nee, ich glaube tatsächlich überhaupt nicht.
0: Aber es wäre eine Chance näher an eine Telefonkette.
1: Oh, aber das hasse ich. Das ist so eine... Oh, oh.
0: Ich fand das auch immer ganz spannend früher als Kind, dass manche Eltern so waren. So, ja Mann, lass mich Elternbeirat sein.
1: Ja, ich glaube, mein Vater war sogar mal ein Schuljahr lang Elternbeiratsvorstand. Das ist ein Commitment, das sehe ich nicht für mich. Da richte ich mir eher einen Geschirrschrank ein.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Wobei man bei den Illuminaten bestimmt auch regelmäßig sich irgendwie treffen muss.
0: Da gibt es auch einen Vorstand und einen Kassenwart.
1: Ist das dann wie ein Sportverein?
0: Ja, die sind bestimmt ein eingetragener Verein. Illuminati e.V. Ich dachte früher als Kind ganz lange, dass e.V. für evangelisch steht und habe mich gefragt, warum so viele Vereinsheime evangelisch sind. Das war hat mich ganz lange beschäftigt, bis ich das herausgefunden hatte, dass das für eingetragener Verein steht.
1: In deutscher Tradition kommt ja alles von der Kirche.
0: Naja, wir wär nicht mal so abwegig irgendwie meistens.
1: Aber wäre überraschend, dass es da nur evangelische Sachen und keine katholischen gibt.
0: KT. Kein tolles Team.
1: Kein Thema wohl eher. Ja. Was soll ich sagen? Passt jetzt eher zur Abkürzung. Aber du, ich lass dir das mal durchgehen.
0: Was soll der Geiz hier? Kann ja auch zwei Bedeutungen haben, oder?
1: Naja, aber deins hat zwei T's. Also, wenn, dann wäre doch kein Team die richtigere Lösung. Aber who am I? Du machst es, wie du denkst. Du machst jetzt einen Master. Das heißt, du bist gesellschaftlich höher gestellt als ich.
0: Ich bin in der Führungsposition.
1: Also eigentlich bist du auch nicht höher gestellt als ich, weil noch hast du keinen Titel und dementsprechend sind wir gleichwertig, aber.
0: Naja, also ich habe noch nicht mal eine erste Veranstaltung gehabt, also. Aber ab heute Nachmittag. Da geht's ab.
1: Nee, aber ja nicht. Du bist nicht höher gestellt, bevor der Titel durchkommt.
0: Zum so Quatsch. Natürlich bin ich höher gestellt. Ich bin ja in dem Studium drin.
1: Ja, und ich kann mich auch einfach reinschreiben.
0: Na und, ich werde mich ja wohl noch für was Besseres halten dürfen.
1: Dann werde ich mir irgendwas suchen, wodurch ich mich für was Besseres halt. Ich habe mehr Kuscheltiere und jetzt ist es durch.
0: Somehow I doubt that. Sollen wir mal einen Kuscheltiervergleich starten?
1: Aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht möglich, weil ich keinen Überblick habe. Die Frage ist dann auch, zählen die nicht aktiven Kuscheltiere, die bei meinen Eltern im Keller wohnen? Mm. Nee. Okay, aber dann zählen bei dir auch nur die, die in deinem Zimmer sind, sonst ist es unfair.
0: Ja, die sind doch in meinem Zimmer. <lacht>
1: das will ich, dass wir das für nächste Folge zählen, das will ich durchziehen. Okay. Ich bin ein bisschen nervös jetzt, was soll ich sagen? Ich habe Angst zu verlieren, aber eigentlich bin ich ganz gut aufgestellt inzwischen.
0: Du bist so panisch am Einkaufen, noch am Wochenende so.
1: Nö, das verspreche ich, ich kaufe mir nichts Neues. I promise, ich habe mir erst letzte Woche bei Ikea, es war ein schöner Grund zu Ikea zu gehen, der Umzug, dann habe ich mir da ein neues Kuscheltier gekauft. Das ist eine kleine Maus, die sehr viele Schildchen hat und ich bin ein bisschen überfordert, wie man sie abschneidet, aber damit beschäftige ich mich noch.
0: Ich lasse die Schildchen meistens dran.
1: Ja, ich auch, aber die sind halt wirklich so zwei Meter lang gefühlt. Naja. Darüber sprechen wir nächste Woche nochmal.
0: Was gibt's denn in der Welt von, was soll das denn bedeuten heute?
1: Das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ich denke auch, wir gehen weiter hier.
0: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte, sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte, wie der aufsteigende Mondknoten... So Was soll das denn bedeuten?
1: So India, ich gebe hier mal eine Backstage-Exclusive-Info an unsere HörerInnen raus. Und zwar hat sich die India letzte Woche nach der Aufnahme bei mir persönlich beschwert und hat gesagt... Die Persönlichkeitsteste gehen ja auf den Sack, die Kategorie fühlt sie nicht mehr, sie würde die gerne auf Dauer austauschen. Noch sind wir hier, noch existiert diese Kategorie, vielleicht pausieren wir sie ja auch nur, Sternzeichen werden sowieso noch gemacht, noch sind wir ja nicht durch. Könnte man jetzt wieder machen, aber du bist dran, dementsprechend.
0: Cool, nächste Woche ist schon geplant, Leute.
1: Ja, okay, also auf jeden Fall bleibe ich diese Kategorie noch mal erhalten, aber ich habe mir kurz Gedanken gemacht, was ich anbieten würde hier, um dieses Loch zu füllen, bei was soll das denn bedeuten, ohne einen Persönlichkeitstest zu machen, der ja anscheinend nicht mehr gut genug ist für Madame.
0: Das habe ich so nicht gesagt.
1: Das hast du im Subtext gesagt. Bei euch Weibern, da ist ja auch immer ein Subtext. Ich habe das Buch von Mario Barth, Frau Deutsch, Deutsch Frau, also ich verstehe euch.
0: Oh mein Gott, du kennst meine Geheimnisse jetzt. Schlimm.
1: Und mir ist dann, als ich darüber nachgedacht habe, eingefallen, dass ich finde, was soll das denn bedeuten, passt recht gut zu Black Stories, wo man so eine Info gibt, aber nicht weiß, was das bedeutet. Und deswegen habe ich eine Black Story vorbereitet, die ich hier mit dir machen würde. Und ich werde einen Timer stellen, weil sonst ist das endlos und wird den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Und ich sehe das nicht für mich im Schnitt, das jetzt eine Dreiviertelstunde zusätzlich zu schneiden. Mhm. Ich hoffe, du kennst sie nicht, sonst ist das hier ein awkwarder Moment und ich muss spontan eine andere raussuchen. Ich
0: habe nur einmal in meinem Leben Black Stories gespielt.
1: Für äh, alle, die jetzt nicht wissen, was eine Black Story ist, hier ein kurzer Überblick. Es gibt eine kurze Einführung, wo irgendwas gesagt wird und das ist ein Verbrechen, aber man weiß nicht so recht, was die Hintergründe sind. Und dann darf Indian Ja-Nein-Fragen stellen, um herauszufinden, was das denn bedeuten soll. Und ich würde sagen, du hast zehn Minuten dafür Zeit. Mal schauen, was dabei im Schnitt rauskommt. Aber ich stelle auf jeden Fall einen Zehn-Minuten-Timer. Mhm. Die Geschichte heißt Der Schminktisch. Und die Geschichte geht so. Ein Mann sieht in den Spiegel eines Schminktisches. Daraufhin nimmt er seine Waffe und erschießt sich. Auf dem Boden liegen Sägespäne. Was ist passiert? Und deine Zeit läuft ab jetzt.
0: Ist er Schreiner? Nein. Ist er verheiratet?
1: Ich würde sagen, wir führen hier die dritte Antwort ein. Tut nichts zur Sache. Denn das tut nichts zur Sache.
0: Hätte ja sein können. Äh, war er depressiv? Nein. Hat er jemand anders noch im Spiegel gesehen?
1: Ich gehe mal von Nein aus.
0: Hat was am Spiegel geklebt?
1: Nein, beziehungsweise vielleicht, aber das tut nichts zur Sache.
0: Die Sägespäne sind irgendwie komisch, ähm... Ich bin wirklich sehr schlecht im laut denke Ich denke jetzt einfach mal laut. Also bei den Sägespänen dachte ich irgendwie so, vielleicht ist er Schreiner und ähm, hatte irgendwie, ich weiß nicht, wo war die Logik gerade eben dahinter? Ich habe irgendwas mit, ne also dass die Seegelspänen davon kommen, dass er diesen Schminktisch gebaut hat. Aber wenn er nicht Schreiner ist, hat er das wahrscheinlich nicht gerade gebaut. Und ich weiß auch nicht, warum er sich dann erschießen sollte, vielleicht weil der Schminktisch hässlich geworden ist oder so. Oder seine Frau mochte ihn nicht.
1: Er könnte übrigens auch einen Mann haben. Tut auch nichts zur Sache, aber ich wollte es einfach mal der Vollständigkeit darüber sagen.
0: Ja, sorry.
1: Das existen.
0: Danke, aber auch Mario Bart. Genau. Ähm, könnte sein, dass er seine Frau im Spiegel gesehen hat oder dass eine Notiz am Spiegel hing und das irgendwie auf eine Affäre hingedeutet hat und dann hat er sich deswegen umgebracht, aber das tut irgendwie nicht zur Sache, deswegen ist das auch nicht richtig. Der Schminktisch, die Sägespäne und er hat sich dann im Spiegel gesehen und erschossen. Glaubst so du, er fand sich hässlich
1: auf eine Art?
0: Art fand er sich hässlich. Ich höre gerade in meinem Kopf diese Fragemusik, dieses dünn, 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 aber ähm, war er vielleicht ein bisschen entstellt? Ja. Ja? Er fand sich so hässlich, dass er sich erschossen hat? Nein. Er hatte einen Unfall? Nein. Aber woher kommen die Sägespäne? Das ist wirklich schwierig. Ähm, aber was kann denn dann, also in meinem Kopf ist es so, was hat ihn denn dann sonst getrieben, wenn er nicht irgendwie... Also es muss ja irgendwas mit seiner Reaktion auf sein Spiegelbild zu tun haben, aber was könnte denn an ihm gewesen sein, was so... Was kann er denn noch in dem Spiegel gesehen haben?
1: Es könnte ja auch irgendwas mit dem Tisch sein.
0: Mit dem Tisch? Lag was auf dem Tisch, was ihn in den Tod getrieben hat? Nee. War der Tisch kaputt? Auf eine Art. Lagen da Sägespäne vor, weil jemand versucht hatte, den Tisch zu zersägen? Ja. Äh, jemand hat versucht, den Tisch zu zersägen. Hat... Der Typ, der sich erschossen hat, den Tisch selber zersägt? Nein. Hm. War es sein Partner oder seine Partnerin, die ihn zersägt hat?
1: Tut nichts zur Sache.
0: Hm. War, es, äh, war es jemand, der ihm wichtig war?
1: Tut nichts zur Sache. Oh. Hoffentlich nicht, was soll ich sagen?
0: War es der gemeine Tischzersäger?
1: Ja, recht sicher.
0: Hm. Warum bringt er sich dann oben? Um? Der Tisch ist kaputt.
1: Auf eine Art, habe ich gesagt. Auf ne? eine Art ist der Tisch kaputt. Kaputt ist relativ.
0: Relativ. Ist der Spiegel kaputt? Nee. Das erinnert mich an das erste Mal, wo ich Black Stories gespielt habe. Da war ich, glaube ich, genauso schlecht. Hm, der Tisch. Kannst du mir noch einen Tipp geben, bitte?
1: Ja, also der Tisch war nicht kaputt, sondern die Beine waren kürzer gesägt. Also er war voll funktionsfähig. Er war einfach nur kleiner.
0: Und der Typ hat sich erschossen, weil er so klein ist. Und weil er sich dann trotzdem im Spiegel gesehen hat.
1: Auf eine Art, ja. Also es hat mit seiner Körpergröße zu tun, über was wir hier sprechen.
0: Äh, Ist er sehr groß? Nein. Ist er sehr klein? Ja. Hat er sich dann da zum ersten Mal im Spiegel gesehen? Nein. warum schießt er sich dann? Er ist klein. Hat er dann zum ersten Mal gesehen, was auf dem Tisch liegt?
1: Nein. Also vielleicht ja, aber das ist nicht der Grund, warum er sich erschossen hat. Es tut nichts zur Sache. Es
0: tut nichts zur Sache. Hm. Er ist klein. Aber er hat sich nicht erschossen, weil er klein ist, oder?
1: Mhm, auf eine Art, aber eigentlich eher nicht. Schwierig. Es hat was mit dem Perspektivwechsel zu tun. Also er war davor ja auch schon klein und hat es auch in einem Spiegel wahrgenommen, der dann höher war als er selbst. Und jetzt ist es eher auf seiner Körperhöhe. Mhm.
0: Aber warum bringt er sich dann um, der Perspektivwechsel? Boah, da komme ich, glaube ich, wirklich nicht drauf heute.
1: Zwei Minuten hast du noch und dann erfährst du es auch so.
0: Okay, ähm, seine Körpergröße wechselt, Äh, seine Perspektive wechselt und dann sieht er... Hm, was sieht er denn dann? Sein Pyjama? <lacht> Weiß nicht.
1: Und der ist so hässlich, dass er sich erschossen hat.
0: Der war so, wow, das ist ein wirkliches Verbrechen an der Mode. Bevor mich die Modepolizei findet, erledige ich das selbst. Aber das erklärt auch nicht richtig, also er ist klein, aber wer hat dann die Tischbeine abgesägt? Hat er die Tischbeine abgesägt? Nee, das hatten wir schon, ne? Das ist der Tischsäger gewesen, aber das gibt irgendwie alles in meinem Kopf keinen Sinn zusammen. I don't know. I give up.
1: Das funktioniert noch nicht. Eine Minute hält sie jetzt noch durch. Hm.
0: Der Stuhlabsäger.
1: Einen Stuhl gibt's glaube ich, in dem Szenario nicht. Er steht.
0: Er steht. Naja, aber...
1: Er nimmt seine Körpergröße in einem neuen Ausmaß wahr.
0: Wer herausfindet, das dass er so groß ist wie der Spiegel oder wie?
1: Er merkt, glaube ich, nicht, dass der Tisch abgesägt ist.
0: Das verwirrt mich nur noch mehr alles. Hä? Das ist nicht das, was ich mir am Anfang ausgedacht habe als Verbrechen. Das ist irgendwie unzufriedenstellend mir gegenüber.
1: Ja, aber das ist auch ein Fehler, da festgefahren zu sein.
0: Probably most likely. Um.
1: Naja, was soll ich sagen, deine Zeit ist um. Das ist recht unbefriedigend, weil ungefähr die einzigen Sachen, die du rausgefunden hast, durch meine Tipps kamen. Hm. Aber die Körpergröße hast du selber rausgefunden. Ich will dir auch hier die Credits lassen. Ich lese dir einfach die Lösung vor und dann wird es recht eindeutig. Okay. Kannst du mir sagen, ob das Wort Lilliputana noch politisch korrekt sagbar ist?
0: Bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass es ein bisschen problematisch ist, oder?
1: Ich lese es jetzt einfach mal vor und falls es jemanden offendet oder blöd ist, tut mir leid, dann schreibt gerne und belehrt mich oder ich recherchiere.
0: Aber es steht dann in dem Antworttext, oder? Dann sollte man eher Blackstories schreiben, oder?
1: Ja, genau. Also das ist keine offizielle... Black-Stories-Seite, von der ich das hab. Ich lese dir einfach vor. Der Mann arbeitete als Lilliputaner beim Zirkus und verdient sein Geld als kleinster Mann der Welt. Irgendjemand hat die Beine des Schminktisches abgesägt und als er nun in den Spiegel schaute, dachte er, er wäre gewachsen und würde nun seinen Job verlieren.
0: Oh. Ah. Oh.
1: Traurig, ne?
0: Ja, oh, das war das Gegenteil von dem, was ich dachte...
1: Ist auch schwierig, draufzukommen. Ich verstehe dich da sehr, ich hasse Black Stories heimlich, weil ich auch irgendwie zu dumm dafür bin und immer eine Stunde brauche und auch dann nur mit Tipps, aber wir üben noch. Ich mache das jetzt einfach ein paar Wochen und vielleicht wird es ja besser.
0: Das ist unsere, so mit Leuten mit dem Herbst halt einfach. Mit ein bisschen, Black Stories sind nicht True Crime, aber ein bisschen Crime.
1: Es gibt aber auch Editionen davon, wo es um True Crime geht, also...
0: Spannend. Spooky.
1: I will teach you how to get better. Okay. Oder vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch einfach boring Content, weil nichts passiert. Naja, whatever. Erzähl mir mal lieber, was hat denn Selena Gomez und der ekelhafte Ethan Hawke, das ist ein bisschen gemein, gemeines über einen Menschen zu sagen, der mir unsympathische Ethan Hawke schauspielerisch geleistet diese Woche, hm? In und in
0: dir schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Where to begin? Äh, der Film Getaway aus dem Jahr 2013 ist ein Action-Mystery-Thriller-Meisterwerk. Eine FSK ist, glaube ich, ab 12. Auf Worten, Tomatoes. Hier steht immer nur das amerikanische PG-13, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das läuft auf FSK 12 raus. Ähm, und ist eine 29 lang und hat, sagen und schreibe, 3% auf dem Tomatometer.
1: Das ist ja wie letzte Woche.
0: Ja, das ist horrible. Und eine Audience-Score von 35%, also nicht mal die Audience-Score, reißt dir irgendwas raus. Der Grund dafür ist relativ simpel, und zwar ist es der langweiligste Film, den man irgendwann mal jeweils produziert hat. Also es gibt genau, weiß nicht, so fünf Charaktere in diesem Film. Und der ganze Film, das Problem bei diesem Film ist einfach, es fühlt sich an wie so ein Studentenfilm oder so also oder halt nicht Studentenfilm aber halt so also es ist kein also ich finde das Ding so in so großen Hollywood Filmen ist immer dass die Leute Namen haben weil du genügend Geld und genügend Mittel hast und genügend Länge ja eigentlich um Namen zu etablieren irgendwie so und so eine Marke zu schaffen aber das macht der Film einfach überhaupt nicht die zwei Hauptcharaktere haben Namen aber alle anderen nicht es also ist Selena Gomez Charakter heißt nur the kid dann gibt's noch ähm, die Stimme und der Mann und dann noch ähm, Ethan Hawke aka okay, uh, Brent Magnar. Wir fangen einfach mal am Anfang an. Also das Ganze ist so füllerartig aufge äh, aufgelegt es in die Charaktere und wir wissen am Anfang nicht, was eigentlich abgeht so. Und der Film beginnt in einem Parkhaus in Bulgarien. Der ganze Film spielt in Bulgarien. Wurde auch fast komplett in Bulgarien gedreht, bis auf ein paar Szenen, die irgendwie in Georgia gedreht worden Aber ich kann euch auch nicht genau sagen, was da von den Georgia gedreht worden ist. Und zwar Ethan Hawke, aka Brent Magna. Ich weiß nicht, was ich witziger finde als Name. Brent Magna ist auch so, weiß nicht, ich muss die ganze Zeit irgendwie an die Magna Carta denken. Der ist <lacht> war früher Autorennfahrer, aber jetzt nicht mehr. Jetzt lebt er aus irgendeinem Grund in Bulgarien und ich frage mich nicht, was er in Bulgarien tut. Ich weiß nicht, aber es wird die ganze Zeit etabliert, dass es auch wirklich in Bulgarien spielt. Und er ist in einem Parkhaus und ist da in einem Auto und bekommt dann ähm, die Anweisung, er soll losfahren. Ähm, er fährt also dann so wird äh, von ein paar anderen Leuten da verfolgt und der fährt aus diesem Parkhaus raus. Dann sagt ihm so, die Stimme äh, kommt dann irgendwie aus der Stadt raus und dann sagt ihm der Typ so am Telefon so, ja, super, du kriegst über die nächsten Stunden noch ein paar Aufträge von mir, entferne dich auf gar keinen Fall aus diesem Auto, mach, was ich sage. Und er ist so, okay. Währenddessen sehen wir aber gleichzeitig noch Flashbacks, was davor passiert ist. Und zwar, davor ist seine Frau gekidnappt. worden.
1: je, das ist ja dramatic.
0: Ja, also die ist gekidnappt worden und ähm, der, die Stimme sagt ihm essentiell, mach, was ich sage, dann lassen wir deine Frau wieder frei. Er macht das halt. Ähm, über den Abend hinweg wird er dann so ein bisschen durch ähm, Sofia, die Hauptstadt Bulgariens, gejagt und er muss dann, also das ganze spielt während der Weihnachtszeit und dann muss er über so ein, durch eine, sagt er auf einmal so, wie geht's in den Park ab und dann fährt er durch so einen Park und versucht die ganze Zeit so den Leuten da auszuweichen. Er bringt ihn die ganze Zeit in so gefährliche Situationen, einfach damit so ein bisschen Polizeipräsenz ihm hinterher ist, glaube ich, will, das will die Stimme am Anfang von ihm. Auf jeden Fall dirigiert ihn die Stimme in ein Parkhaus und in diesem Parkhaus wird er auf einmal angegriffen von ähm, The Kid aka Selena Gomez. Und sie hat eine Waffe und richtet sie auf ihn und ist so, steigt sofort aus meinem Auto aus. Das Auto ist eigentlich das Auto von Selena Gomez. Gomez. Na, naja, gerade. Wer auch immer äh, Ethan Hawke da gerade erpresst, ähm, hat Selena Gomez Auto geklaut und dann mit Kameras ausgerüstet. Und ähm, Selena Gomez ist die Tochter von einem Bankenbesitzer, der auch da in Sofia, Bulgarien, eine Bank hat. Ja, äh, dann landet sie aber im Auto und die Stimme ist so, fahr einfach los und dann muss sie aber halt losfahren und sie mitnehmen und sie ist dann wie so ein bisschen eine Geisel auf einmal, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht wollte, sie wollte ja nur ihr Auto zurück, aber es war am Anfang von dieser Stimme auch so geplant, aber das wussten halt beide nicht. Ja, genau, sie fahren dann halt rum, sie versuchen ein bisschen von der Polizei auszuweichen und dann bekommen sie den Auftrag, zum Kraftwerk zu fahren. Und da was kaputt zu machen. Am Kraftwerk stellt sie dann raus, also es stellt sie während der Fahrt dann raus, dass Selena Gomez so ein bisschen so ein so hackermäßige Skills hat und gleichzeitig sehr viel über Autos weiß, weil sie hat ja das Auto, was sie fahren, auch selber getuned und so. Und erkennt dann auch gleich, was dann an dem Auto verändert wurde. Und da sind überall Kameras und Mikros drin und so. Und deswegen können sie auch nicht wirklich was anderes machen, weil der die ganze Kontrolle über die hat und auch einschreiten würde, würden sie sich vom Auto entfernen oder so. Und dann sind sie eben an diesem Kraftwerk und dann versucht sich Selena Gomez am Kraftwerk in den Computer reinzuhacken, um um die Polizei zu alarmieren. Aber es gelingt ihr nicht, weil die Stimme hat schon vorher ähm, eigentlich alles erledigt. Die mussten gar nichts machen. Der jagt dann eben das Kraftwerk in die Luft und die Polizei kommt und die fahren halt wieder weg. Das Ganze ist so ein bisschen konfus wiederzugeben, weil der ganze Film so eigentlich nur aus einer. Also, es ist eigentlich eine sehr lange Verfolgungsjagd. Und die ganze Zeit sieht man in den Verfolgungsjagdsequenzen einfach immer wieder, wie Ethan Hawke schaltet. Also, es ist ein Schaltwagen und man sieht die ganze Zeit, wie er die Kupplung immer wieder drückt. Und du würdest irgendwie meinen, irgendwann am, nach der zweiten Mal, wo er die Kupplung drückt, haben wir verstanden. Aber es ist jedes Mal ein closes Detail, wie er dieses Pedal drückt. Und es ist einfach so sau boring. Was passiert denn noch? Sie bekommt dann den Auftrag, zur Bank zu fahren und dann da was rauszuholen. Aber es stellt sich raus, dass es gar keine normale Bank ist, sondern so eine. Investmentbank und es gibt da nur Daten und sie sollen die Daten klauen, aber ähm, Selena Gomez weiß, dass dadurch, dass der Stromausfall war, die Bank bereits evakuiert wurde und bla 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 und sie schaffen es dann aber irgendwie, ein anderes Video äh, in diesen Feed einzuspeisen, damit der, diese Stimme, die sie kontrolliert, nicht sehen kann, was sie machen und dann klauen sie ähm, diesen Datenträger, der da bereits abtransportiert wird und ähm, brechen nicht direkt in die Bank ein, weil da hätte sie die Polizei direkt gefunden und sie wären sozusagen das Ablenkungsmanöver für diesen Raub gewesen. Und Selena Gomez war halt notwendig, weil sie ja den to die Tochter vom Bankbesitzer ist. Also so hätte sie ein gutes Motiv gehabt, weil er sie letztens anscheinend irgendwie enterbt hat oder so. Dann klauen sie diesen Datenträger, schaffen es dann halt irgendwie mit der Stimme zu verhandeln, dass er die Frau zu einem Übergabeort bringt und sie tauschen den Datenträger gegen ähm, die Frau ein. Dabei wird aber Selena Gomez gekidnappt und dann ähm, sagt der Typ so zu seiner Frau so, hey Baby, ich muss Selena Gomez retten und sie ist so, ja, ja, ich habe zwar wirklich Torturen und ähm, Folter überstanden, na, aber klar, mir geht's wieder super und rettet Selena Gomez, die ich nicht kenne. Und ähm, er fährt dann hinterher, es folgt eine sehr lange Autosequenz wieder und irgendwie wird Selena Gomez am Ende einfach nur aus dem Auto geschmissen und dann explodieren mehrere Autos und er kriegt noch einen finalen Anruf dann von der Stimme und er sagt so, danke für diese Zusammenarbeit, ich bin ihr größter Fan. Und ähm, die Stimme am Ende hat halt einfach nur diese Bankdaten, um sein Geld zu waschen in Bulgarien und geht dann, man sieht ihn dann noch auf der, in Amerika dann, ich glaube das ist, war, war dann in Georgia, wir einfach eine Weihnachtsparty verlässt und ist so okay, netter Abend. der klappt so seinen Laptop zusammen und ist so, ich gehe nach Hause. In der Theorie klingt das nach einem okayen Film.
1: Stimmt, ich finde, das hört sich ganz interessant an.
0: Also es ist okay, aber es ist halt nicht dafür, dass es ein Hollywood-Film ist, mit wirklich mehreren Millionen Euro Budget. Das ganze Budget ging, glaube ich, für diese ganzen Autofahrten drauf. Und das war halt fast so boring. So, die schauspielerische Leistung von Selena Gomez ist so, also, die ist ja eigentlich auch Schauspielerin und so, aber halt so irgendwie ähm, hat man ihr wirklich nichts zum Arbeiten gegeben. Diese Rolle, die sie ihr dazu geschrieben haben, ist halt wirklich nulldimensional und eigentlich ist sie nur die ganze Zeit dabei, um während der schnellen Autofahrten zu sagen so, pass auf, oder hey, und bla, bei ein Auto zu sagen, weil Ethan Hawke während des gesamten Films wahrscheinlich irgendwie so 20 Sätze gefühlt spricht. Also er spricht halt wirklich kaum was und macht die ganze Zeit nur so schnelles Autofahren. Und die ganzen Autofahrsequenzen sind einfach so boring. Also irgendwann hat man zum 500. Mal gesehen, wie er in den nächsten Gang schaltet, um den Leuten da zu entkommen. Und man hätte es auch einfach ein bisschen kürzen können und wäre auf selbe Ergebnis gekommen. Also ich glaube, das war das eigentliche Problem. Hat auch einfach, warte mal, wir können nochmal auf Watten Tomatoes schauen. Die ganzen Leute sagen, das Einzig Gute daran ist, dass er was für die bulgarische getan hat. Der ist viel zu einfach. Der ganze Dialog ist so sauschlecht einfach. Also der ist halt wirklich so langweilig. Ich habe am Anfang kurz die deutsche Synchro geschaut, aber das war doch, also das war wirklich schlimm. Also nicht, weil die Synchro schlecht war, aber einfach, weil der Dialog schon so, so langweilig einfach war, weil die so unemotional miteinander gesprochen haben die ganze Zeit, dass es Deutsch einfach nur schlimmer gemacht hat und dann Englisch war so aushaltbar, aber jetzt nicht so und auch das Geheimnis am Ende war so, da war irgendwie kein großer guter Twist dabei. Also halt am Ende passierte essentiell nichts, nachdem sie dann diesen USB-Stick übergeben haben. Also es, also der Typ kam mir ja dann trotzdem an seine Bankdaten, also haben sie ihn auch nicht richtig überlistet oder so. Also weiß nicht, er hätte auch einfach alles ein bisschen hat ein bisschen was gefehlt, weißt du, ein bisschen Würze. Das war das Problem an Getaway, glaube ich.
1: Aber ich finde es immerhin lobenswert, dass es kein gutes Ende hat quasi. Also ja irgendwie schon, aber halt nicht so befriedigend, dass... Also ich finde, man würde diesen Film, so wie er sich anhört, angucken und denken, ja okay, am Ende finden sie ihn und überwältigen ihn oder so.
0: Ja, das war, äh, glaube ich, noch interessant, dass dieser diese Stimmentyp also die Stimme einfach nicht vorkam irgendwie so in Bulgarien dann. Das war schon interessant. es hat so ein bisschen darauf hingedeutet, dass, äh, dass sie dann sagen können, irgendwie am Ende so, ja, wir können ja einen zweiten Teil produzieren oder so. Das hat glaube ich, funktioniert. Also darauf haben sie vielleicht gehofft, aber hat halt nicht geklappt, weil der Film am Ende irgendwie so ein bisschen zu boring war. Also es war nicht genügend Neues dabei. Es war halt so eine Verfolgungsjagd, eine sehr lange.
1: Ja, schön. Es klingt eigentlich nach einem blöden Erlebnis. Vielleicht eher nach einem egalen Erlebnis. Ja,
0: es ist so ein Ding. Idealerweise hat man nach, dem nach einem Film immer so das Gefühl, so cool, ich habe was Neues gesehen und das war alles so satisfying, aber das war einfach nur so, ja okay, es ist passiert. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch auf der Liste.
1: Vielleicht auch, weil für niemanden irgendwas Konsequenzen hat, oder?
0: Tatsächlich nicht, ne? Der Typ, haben, also die Stimme, der Böse kommt am Ende weg. Die anderen kommen auch nicht irgendwo hin ins Gefängnis, obwohl sie halt Bulgarien zerstört haben. Oder zumindest die Hauptstadt. Ja, wahrscheinlich deswegen. Keine einzige Konsequenz eigentlich in diesem Film. Wer braucht auch Konsequenzen? Ich nicht.
1: Aber was konsequent ist, ist immerhin die Überleitungsmöglichkeit, die mir Selena Gomez an dieser Stelle verschafft. Mhm. Denn die ist ja ein Disney-Star. Und wer auch ein ehemaliger Disney-Star ist, ist Miley Cyrus, die ja durchaus auch eine Schauspielkarriere hinter sich hat. Wir hatten ja schon Miley Cyrus, äh, Hannah Montana, der Film, nicht Miley Cyrus. Alles vermischt. Aber ich werde stattdessen das amerikanische Remake vom französischen Original LOL schauen. Hm. Darauf freue ich mich nicht. Es wäre besser gelaufen, wenn du diesen Film gekriegt hättest. Aber vielleicht umso besser, dass ich über ihn ranten kann. Aber war der so schlecht? Anscheinend. Ich werde es nächstes Mal erzählen. Aber was ich hier auf der Liste sehe, sind die Umsätze der Filme. Und zum Vergleich, Getaway hat 10,49 Millionen gemacht. Und LOL 0,05 Millionen. Das sind ja einfach 50.000 Dollar. Das ist ja einfach ein Furz. Ja. Keine Ahnung, vielleicht war der auch nicht im Kino, kann ich mir vorstellen. Vielleicht war es irgendwie ein Fernsehfilm. I don't know. Ich werde nächste Woche darüber erzählen und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ich viel daran hassen werde, aber...
0: Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich deine Nische an Filmen ist, ne?
1: Comedy... Romedy.
0: Romedy. Also in Deutschland haben Getaway am Eröffnungswochenende 3800 Leute gesehen, was irgendwie nicht viel klingt.
1: Nee, das ist schlecht. Schaut euch stattdessen vielleicht momentan im Kino Tune oder James Bond an. James Bond habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht ist er ja gut. Ich habe viel Gutes gehört will irgendwann reingehen in den nächsten zwei Wochen und dann melde ich euch was. Aber schaut so lange Dune an, der ist wirklich gut. Und schaut ihn am besten so groß wie möglich an. Ich war im IMAX-Kino, und zwar ein Experience. Kleiner Nachtrag hier. Ich würde sagen, dann gehen wir zum letzten Scheiß über, oder? Warum lang fackeln? Ja damit! Jetzt folgt der letzte Scheiß. Tja, und hier sitze ich und bin irgendwie nicht darauf vorbereitet, ein Lied zu machen. Irgendwie ist auch keine Musik neu erschienen, die irgendwie nennenswert ist, deswegen...
0: Hey doch, Lil Nas X neues Album.
1: Das stimmt, aber das ist vor drei Wochen rausgekommen.
0: Ja, wir haben noch nicht im Podcast darüber gesprochen.
1: Ja, aber ich finde es auch einfach nicht so überzeugend. Ich finde das Lied mit Miley Cyrus gut, aber das will ich nicht auf die Playlist machen. Ich mache stattdessen fast, das hat mich im Urlaub begleitet. Das hat mich schon in so eine Herbststimmung gebracht. Und zwar hat die Sängerin Jebba ihr erstes Album rausgebracht, von der ich davor schon ein paar Lieder gehört hatte, weil sie mit Mark Ronson auf seinem Album zusammengearbeitet hat. Aber jetzt hat sie ihr erstes Solo-Album veröffentlicht das ich sehr empfehlen kann. Es ist sehr herbstlich melancholisch, mhm. also es lohnt sich für diese Jahreszeit und ich will ihr Feature mit A$AP Rocky von diesem Album auf die Playlist tun und das heißt Far Away. Mehr ne, sag ich nicht. Und du?
0: Ähm, repräsentiere ich jetzt Lil Nas X. Ich mag ihn eigentlich. Ja, ich auch. Also, ich mag ihn irgendwie auch eigentlich besonders eher als so Person. Manchmal bei der Musik trifft es nicht 100% der Zeit, aber es ist schon meistens gut. Ich weiß nicht, ich bin einfach jetzt für That's What I Want von Lil Nas X. Also, weil der Song, den er mit Elmo zusammen performt hat, dich auf der ja, auf Spotify ist. Aber den könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Sein Auftritt bei Elmos Late Night Show aus der Sesamstraße.
1: Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich bin zufrieden mit allem, was passiert ist und würde sagen, wir hören uns nächste Woche, ihr süßen Mäuse. See
0: you soon, meine kleinen Mäuse.
1: Immer dran denken, Frauen sagen nie, was sie wirklich meinen.
0: Ich freue mich schon aufzunehmen nächste Woche, Till.